0: Dit is de VVB Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 20. Welkom bij de VVB Podcast Show, waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks om het rendement op je vermogen te optimaliseren. Vandaag in de podcast Hubrien Meijart, is Financial Life Planner. Uh, welkom Hubrin in de podcast van het VVB. Dankjewel Maurice. Leuk dat je er bent. Um, er zijn natuurlijk uh, meerdere onderwerpen die we zouden kunnen bespreken vandaag. Maar we gaan het vandaag met name hebben over duurzaam beleggen. Want dat is natuurlijk uh, iets wat uh, nou ja, toch nog vaak een ondergeschoven kindje is als je het uh, mij vraagt. En nou, dat is jouw mening uh, volgens mij ook. Ja, dat klopt. Uh, En en
1: voorkomen onterecht. En dat hoop ik uh, in deze podcast uh, wat uh,
0: meer te kunnen uitlichten. Ja, ik ben ben heel benieuwd. Want uh, de allereerste vraag die bij mij opkomt is uh, is als volgt. Want uh, ik ben heel erg benieuwd naar jouw persoonlijke reden uh, waarom jij duurzaam bent gaan beleggen. Voor jezelf, maar ook voor je klanten.
1: uh, Als je wat dingen wil veranderen, dan begint het altijd bij jezelf, uh, heb ik uh, geleerd. Uh, En dat is bij mij niet zo... Van het een op het andere moment heb ik het licht gezien of zo. Dat is een beetje een geleidelijk proces gegaan. Ik denk bij, zoals bij heel veel mensen. Eh, dat ik gewoon bezig was met: van ja. Eh, volgens mij zijn we op deze wereld een aantal dingen niet goed aan het gaan. En dan ga je erin verdiepen en dan ga je daarover lezen. En dan wordt het alleen maar meer bevestigd. En dan ga je dus kijken: van ja, dat moet dus eigenlijk op een andere manier. Nou, eh, dan ga ik in mijn eigen vakgebied kijken. Eh, ik doe heel veel met vermogensadvies. En dan zeg ik: van oké, okay, dat betekent dus dat, dat het heel handig is om. Ja, ...je beleggingen ook uh, um, zorgvuldig te doen. Hè? Uh, het begint vroeger ooit met uh, nou ja, dat je niet te veel uh, milieu uh, wil doen... ...of dat je uh, uh, in bedrijven wil beleggen die goed met hun personeel omgaat. Nou, uh, en langzamerhand ga je dus kijken van ja, dat, dat is eigenlijk iets wat je gewoon structureel moet doen... ...dat het op de lange termijn uh, voor iedereen goed is... Nou, d- daar begint het bij. En je gaat steeds verder. En eigenlijk zie je, lees je steeds meer en krijg je steeds meer ondersteuning uh, van uh, zowel ook financiële rendementen als uh, van de urgentie van uh, nou ja, het milieu. Uh, hoe belangrijk je het ook vindt. Ik vind dat heel belangrijk. Um, dat, je, uh, dat het gewoon noodzakelijk is. En dat het niet meer nodig is om niet duurzaam te beleggen. Um, en dan draai je de vraag om. En dan zeg ik eigenlijk tegen de rest van de wereld, Van ja, wat is eigenlijk jouw reden om niet duurzaam te beleggen? Als ik kan laten zien, of ik niet, maar eh, allerlei eh, onderzoek laat gewoon zien, en de cijfers laten gewoon zien, dat duurzaam beleggen gewoon financieel een prima rendement oplevert, hetzelfde of beter als andere beleggingen, en beter voor het milieu in onze wereld is. Nou, dan ben ik er wel uit op dat moment. En toen ik dat eenmaal had, een aantal jaren geleden, toen heb ik ook een streep gezet, en toen heb ik gezegd, oké, okay, ik doe alleen nog maar duurzaam eh, advies.
0: Ja, dat is, uh, dat is inderdaad een belangrijke. Want je ziet sommige bedrijven die uh, zeggen, oké, okay, we zijn ineens sustainable, we zijn duurzaam. En we gaan, uh, we gaan twee sporen beleid volgen. Hè? We doen en duurzaam en we doen ook nog het van het andere. En dan staat het een beetje haaks op elkaar. Uh, maar als je dan, uh, voordat we ingaan op de beleggingen, want jij zegt, nou voor mij zijn het in ieder geval persoonlijke redenen geweest waarom ik uh, duurzaam, de duurzame kant op ga. Maar trek je dat dan ook door in je persoonlijke leven als het gaat om uh, bijvoorbeeld... Uh, veganistisch zijn en en dat soort zaken of
1: uh, ja zover mogelijk uh, ook daarin uh, steeds weer uh, verder uh, en ja gewoon even heel heel persoonlijk uh, ik ben uh, van twee kanten uit ik, ik probeer zoveel mogelijk vegetarisch te zijn ben ik heel eerlijk ik ben er nog niet 100% procent maar dat heeft meer te maken met dat ik daar niet altijd principieel in wil zijn naar buiten buiten huis zou ik maar zeggen, um, bij een, een dochter die daarmee begonnen is aan de ene kant... en um, uh, vanuit een boeddhistische achtergrond aan de andere kant... waarbij allebei op verschillende manieren gekeken werd van ja, uh, vegetarisch is goed... dan ga je dus kijken van, um, uh, dat het eten een enorme uh, impact, heet, impact heeft op onze uh, afdruk, op de eco-afdruk van de aarde. Nou, als je dat ziet, uh, dan ben je er eigenlijk wel uit. En dan zeg je, ja, dit kan dus gewoon, dit kan gewoon helemaal niet. Nou, en, uh, in, in die combinatie probeer ik inderdaad met eten dat uh, zo te doen. Uh, nou, dus d- dat is dat. En inderdaad, uh, ik probeer ook nog veganistisch te doen. Maar ja, dat, uh, ach, dat, is, dat is niet iets wat ik dagelijks doe, maar ik ben daar wel mee bezig. En zo probeer je stap voor stap je, je voetafdruk eigenlijk uh, wat te verkleinen. Um, maar bijvoorbeeld ook uh, nou, zonnepanelen, uh, windenergie, uh, dus in die, in die combinatie. Dus ik hoop altijd op zon en dan windstil of uh, bewolking en uh, flink waaien. Dan gaat dat altijd goed. Um, maar ook bijvoorbeeld zo weinig mogelijk nieuwe dingen kopen. Wat een enorme afdruk heeft, uh, eco-afdruk heeft, zijn nieuwe dingen. Grondstoffen gebruiken en dergelijke. Als je daarover gaat nadenken, denk ik, oké. Okay, als ik een telefoon heb, ik hoef geen nieuwe telefoon. Dan kan ik ook een reverse telefoon of een laptop of uh, auto of we zien het allemaal maar. Um, dat vraagt soms wat meer nadenken. Um, maar het zijn, het zijn hele kleine dingetjes. Maar ja, goed, uh, een hoop kleine dingetjes uh, maken grotere dingen.
0: Ja, nou ja, toevallig heb ik gisteren Kausperens hier gezien. Ik weet niet of je die film uh, kent. Maar daarin wordt eigenlijk wel heel duidelijk aangegeven dat voornamelijk uh, de... Uh, zeg maar de landbouwindustrie, hè, dus het eten van het vlees en dat soort zaken, dat dat eigenlijk het grootste en belangrijkste aspect is wat we zouden moeten laten. Dus uh, inderdaad, als je een stap naar het veganistisch maakt, dan is dat al een hele grote stap. Ja. Maar goed, uh, vandaag gaan we het hebben over duurzaam beleggen, hè, want de beleggers uh-huh. die duurzaam beleggen, uh, die doen dat meestal met uh, dezelfde onderliggende redenen zoals jij dat doet. Hè. Die willen gewoon duurzaam zijn, die willen niet dat op de verkeerde manier... Um, wordt belegd. Maar Hubrin, als je dan kijkt op, puur op het beleggingsvlak, want er zijn beleggers die uh, duurzaam beleggen, er zijn ook beleggers die het nog niet doen. Wat is voor beleggers die het nog niet doen een reden om wel duurzaam te gaan beleggen volgens jou?
1: Um, eigenlijk is dat uh, één, het, het zijn twee redenen uiteraard. Hè. De eerste rij reden is uiteraard van ja, als, je, als wij z'n alle willen Uh, ...dat het geld wat we verdienen met beleggen later ook nog kunnen uitgeven in een een leefbare wereld... ...of kunnen overdragen aan onze kinderen, om onze kinderen een leefbare wereld te doen. Je mag net zo groot maken als je zelf wil. Uh, Dan kan je niet anders dan duurzaam beleggen, dat is één. En het tweede is, uh, als je daar niet zo mee bezig bent, om wat voor reden dan ook, uh, het financiële rendement... Um, er is eind 2015 uh, gelukkig een hele grote studie geweest van de Deutsche Bank. En dat is echt geen bank die bekend staat onder zijn uh, uh, duurzame beleid geweest. Die hebben alle studies van de afgelopen 40, 50 jaar op een rijtje gezet over duurzaam beleggen, wat er ook was. En die hebben gewoon geconstateerd dat in uh, 90% van die studies het uh, ESG beleid, dus het, het duurzame uh, beleid in, in de breedste zin van het woord, uh, het, hetzelfde uh, of een beter rendement gaf dan een niet duurzaam beleid. Dus die factoren daarmee rekening houden, hè, de omgeving en het sociale en, en, en het governance het verhaal, zorgt dus gewoon voor hetzelfde of een beter rendement. Financieel rendement. Nou, dus, dan hoe, uh, 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 dus, dus ik draai weer de vraag om en zeg, van, ja, waarom zou je dus niet duurzaam beleggen? Want je doet het gewoon beter als de rest van de markt. Bij een, bij een, uh, een uh, vergelijkbare
0: portefeuille. Ja. Nou ja, dat is wel een interessant aspect. Want je ziet natuurlijk de laatste tijd dat uh, actief beleggen versus passief beleggen heel erg genoemd wordt. Daarin zie je mm-hmm. dat passief beleggen uh, de laatste tijd bij nieuw vermogen heel veel terrein wint. En uh-huh. dat is natuurlijk ook een bepaalde tendens, omdat er veel onderzoeken zijn die wetenschappelijk ook aantonen van ja, als je eh, op lange termijn een oude performance wil behalen, dan is dat heel erg lastig als je actief uh-huh. belegt. Nou, Daarom uh-huh. zie je heel veel beleggers richting passief gaan. Kosten zijn heel erg belangrijk. Maar uh-huh. daarnaast is natuurlijk een aspect van ja, hoe kun je nou controleren als belegger zijnde dat je duurzaam aan het beleggen bent. Hè? En dat je niet in een marketingverhaal bent getrapt van een desbetreffende vermogensbidder. Want ja, uiteindelijk, als je dan een duurzame belegger bent, dan wil je dat ook, eh, dat iemand dat voor je doet, die in hart en nieren zeg maar, dat met de juiste bedoelingen doet. En niet om commerciële redenen van oké, okay, we hangen nu het, het, het plaatje duurzaam beleggen eraan, hè? Of, of het naamplaatje, en dan gaan we maar duurzaam beleggen. Snap je ik bedoel? Ja,
1: ik snap heel goed wat je bedoelt. Je en ik zit uiteraard... Proberen?
0: Sorry? Nou, ik vraag me af, hoe kun je dat als belegger controleren, dat je dus uh, met de juiste bewegingen bij de juiste partij uh, duurzaam belegt? Ja, nou, er zijn een
1: aantal mogelijkheden waarin je dat kan zien. Um, ten eerste, als je een, een vermogensbeheerder hebt of, of, een, of een bank of een, een instelling die nooit duurzaam gedaan heeft en opeens duurzame fondsen met mooie namen gaat introduceren, dan mag er een alarmbel afgaan. hoeft geen negatieve alarmbel te zijn, want het kan zijn dat die bank het licht gezien heeft. Um, maar het is er wel eentje om in de gaten te houden op dat moment, als die vanuit verleden niks heeft. Dan kun je kijken, um, wie, wie doen dat? He, is dat een, een dingetje erbij van een bestaand team? Of uh, zijn er bijvoorbeeld mensen uh, binnengehaald die, uh, die expertise hebben? Ik um, kan je zeggen, ja, hoe kan ik dat nou zien? Nou, dat kan je heel goed zien. Um, uh, ik neem aan dat uh, de beleggers die deze podcast en op deze site zitten, uh, op de hoogte zijn van Morningstar. En bij Morningstar kun je eigenlijk heel goed van ieder beleggingsfonds zien. Uh, welk team het is. Hoe lang zit dat team er al op? Um, en, en ook van die welke andere fondsen heeft die vermogensbeheerder of heeft die bank in de etalage staan op dat moment. En dan zie je vanzelf best wel heel goed. Doorfilteren uh, hoe het duurzame beleid daarin zit. Um, kijk je, ga je gewoon verder kijken in die documentatie, in de factsheets en dat soort zaken. En, um, en je komt termen tegen als uh, ja, in het beleid houden wij rekening met ESG-factoren. Punt. Nou, dan weet je al dat je in de lichtgroene kant zit op dat moment. Ga je, merk je dat daar verder op wordt ingegaan, dat er concreet wordt genoemd van nou dat betekent dat wij ons conformeren aan die en die principes of dat wij eh, minimaal dit willen hebben of die sluiten we uit of we kijken naar de beste in de sector He, en, en, eh, en zie je ook eh, ja, dat er echt daadwerkelijk wat gebeurt, noemen ze namen op dat moment, Nou, dan ben je weer een stapje verder. Ga je nog verder kijken en dat kan bij Morningstar ook, dan ga je kijken naar nou, wat zijn de grootste in die fondsen. Wat zijn nou de grootste uh, 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 onderliggende aandelen die ze hebben of obligaties? Dan kun je ook zien op een gegeven moment van, hé, zijn dat inderdaad aandelen die bij de, nou ja, zeg maar de meer uh, erkende, bekende uh, duurzame aanbieders ook in de etalage staan. Hè? dus uh, Morningstar heeft ook tegenwoordig... een aantal bolletjes, duurzame bolletjes noem ik ze. moet je wel even goed mee opletten... want dat is nog zeker niet uh, uh, perfect. En dan moet je ook echt goed kijken... want die bolletjes gelden alleen voor de sector waarin ze zitten. Maar ik weet niet of ik nu te diep ga. Maar ik, ik wil me even aangeven... dat dat een enorme... Uh, bron van vrije informatie is... voor de belegger... Uh, waarbij die best kan, heel goed kan checken... Hoe, of die duurzaamheid... of dat niet uh, alleen maar een greenwashing is... of dat dat echt... Nou ja, zeg maar een serieus verhaal is.
0: Nou Brien, dat is juist het punt. Want jij als onafhankelijk adviseur uh, zal dat natuurlijk ook, als live planner zul je dat weten. Kijk, een, een adviseur uh, die wordt ingeschakeld op het moment dat een belegger zegt, joh, ik heb zelf niet de ervaring, ik heb zelf niet de kennis. Dus kun jij mm-hmm. dat voor mij uitzoeken? Ik heb er geen uh, affiniteit mee, of in ieder geval heel vaak ge- heeft de klant er geen affiniteit mee. Dus zoek jij dat voor mij uit? Of ik, ik ga zelf naar een die duurzaam belegt en dan zie ik het wel. Dus ik, 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 ik zie in de praktijk in ieder geval niet heel veel... Uh, klanten die echt in Morningstar hun portfolio intikken om te zien waar ze onder in beleggen. Ik weet je hoe dat bij jouw uh, klant is? Uh, nee, bij
1: mijn klant ook niet. Omdat mijn uh, uh, planningsklanten uh, ook op die manier bij mij komen op dat moment. Uh, nou, dat is niet helemaal waar, want ik, heb, ik zit veel in, in de duurzame uh, vermogensadvies en pensioensector. Dus dat zijn ook mensen die, die zelf ook vaak al wat hebben. Um, ja, heb je dus inderdaad met de fondsbeheerder te maken dan kan je dus gaan kijken van vraag, dan kan je gewoon die vraag stellen van hoe zit jullie duurzame beleid in elkaar en uh, als zij inderdaad um, nou ja ik noem maar wat uh, ik, uh, wat ik tegenkom uh, nou ja we hebben vijf uh, portefeuilles van voorzichtig tot uh, risicodragend oh ja we hebben ook een duurzame portefeuille ja dan moet je snel weg zijn uh, want dan klopt die gewoon niet Want dan doen ze hem erbij voor het het uithangbord op dat moment. Het zit of in je systeem, of het zit niet in je systeem. En het is niet half half. Je je hebt nog wel lichtgroen en donkergroen. Maar daar kom ik misschien later nog even op terug. Maar het het begint ergens. En dat loopt dan door je hele portefeuille heen. En dat kun je gewoon vragen aan een een adviseur. En dan moet hij gewoon op dat moment gewoon concreet antwoord op geven. En kan hij dat niet goed, kan hij dat niet makkelijk. Dan zit het niet in zijn systeem. En dan... Ja, dan heeft hij zoiets van ja, dat, moet er, dat hoort er ook nog bij, die, die, die
0: duurzaamheid. Ja, dus dan moet je meer op je tellen letten en uh, kritischer zijn als zoiets uh, gebeurt.
1: Ja, ah, goed. De, uh, maar ik, ik vind dat je als belegger altijd kritisch moet zijn bij je keuze van je vermogensbeheerder. Um, dus dit hoort er gewoon bij. En um, dus als jij als belegger zoiets hebt van hey, dat is interessant. Ik hoor er iets over beter financieel rendement. Nou. Uh, ga dan niet naar je bestaande adviseur en zeg joh, waarom heb ik dat nog niet want dan, heeft, dan, is, die, dan is die geen duurzaam adviseur op dat moment of hij, is, hij zit ook in de turnaround hij heeft het licht gezien op wat voor moment en zegt joh ik ben er mee bezig en we gaan die portefeuilles helemaal verduurzamen zo zijn er best wel een paar He, maar dat, ja, dat merk je vanzelf wel maar ja. dat is wel het een op een verhaal He? Dus dat is niet iets wat je, uh, ja, dan moet je toch even achter je laptop vandaan komen en gewoon eens iemand in de ogen kijken. Dat werkt toch wel heel goed, vind ik.
0: Ja, precies. Dan ga je gewoon op, op pad en dan, ja, inderdaad, face-to-face gesprek, dat, dat zal zeker helpen. Uh, ja. Even heel oh, iets anders, want wat je ziet, en dat is ook de tendens, hè, met passief beleggen zie je dat de, de kosten moeten laag gehouden worden. Ik heb uh, heel wat gesprekken al gevoerd uh, in de podcast en daar uh-huh. wordt keer op keer wordt ook aangegeven, zorg nou dat je die kosten zo laag mogelijk houdt. Nou weet je, dan is natuurlijk zo dat uh, als je duurzaam gaat beleggen, uh, heb je doorgaans een hogere kostenlood. Hè? Wat, wat dat met zich meebrengt als je duurzaam gaat beleggen. Kun jij daar wat meer over vertellen? dat is misschien hetgeen wat sommige beleggers tegenhoudt.
1: Uh, Ja, ik denk dat dat zeker iets is wat beleggers uh, uh, kan tegenhouden. Uh, Maar dat heeft ook te maken met... ...van oudsher het gevoel en de gedachte... ...duurzaam beleggen, dat kost geld. Wat al lang niet meer zo is. Maar goed, als dat eenmaal in je gedachten zit... ...dan blijft dat erin zitten. Uh, Ga je duurzaam beleggen... ...en ik noemde het net al... ...dan uh, zeg ik eigenlijk... ...je hebt lichtgroen beleggen en je hebt donkergroen beleggen. En alles ertussenin. En bij... Lichtgroen beleggen, daar moet je denken aan, en dan kun je heel goed denken aan bijvoorbeeld indexfondsen of indexen look-alike fondsen. Eh, die bijvoorbeeld zeggen van joh, wij, wij sluiten alleen de ergste bagger uit. Eh, dus geen wapen, geen slaafarbeid, dat soort, dat soort dingen. Eh, dus eigenlijk de, nou, een aantal basisprincipes, waarbij, dan, dan, dan zit je nog ongeveer 90% van, van alle uh, fondsen van de wereld, maar dan heb je de ergste bagger uit. Dat is heel lichtgroen, maar je hebt dan wel wat. Dat kan een index. Dan heb je beginnen de indexfondsen te komen... ...dat zijn er nog niet veel die daar wat actiever in zitten... ...en die zeggen van nou, we kijken ook naar uh, de, de beste fondsen in, in de sectoren. Dat is al beter. Uh, dan, dan begin je echt licht groen te worden. Um, dan zit je nog steeds in indexfondsen, maar je zit wel in alle sectoren. En daar begint het voor de mensen die heel echt duurzaamheid zijn al wat te schuren... Um, ...omdat je dan ook zit ja, in de beste... Uh, uh, kernenergiecentrale, ik noem maar even wat, of de beste fossiele industrie, of de uh, de beste bank. En daar wil niet iedereen in zitten. Maar daar daar moet iemand zijn eigen keuze in maken. Ik heb daar ook geen oordeel over. Het gaat erom dat je als klant, je je weet waar je in zit, als je in een indexfonds zit, of indexgerelateerd fonds, dan doe je het op een paar punten heel erg goed, vind ik. Dat is ten eerste, je volgt daarmee de de index van de markt... graag zo gespreid mogelijk, dus wereldwijd enzovoort enzovoort. Want er is niemand die dat kan outperformen. Niemand op lange termijn. Uh, Die die, die onderzoeken zijn er ook genoeg. Dus dan doe je het heel goed tegen zo laag mogelijke kosten. Maar je blijft dan wel in de lichtgroene sector zitten. Zeg je van nee, ik wil dat toch actiever is... Ja, uh, ik wil daar echt dat mijn geld gewoon zo goed mogelijk draait en ik wil niet in vervuilende oude industrie of weet ik veel wat. Ja, dan moet je naar actief beheren fondsen toe. En uiteraard zit daar een wat hogere kostenlading op. Die kostenlading is ook logisch omdat die fondsen vaak ook uh, echt concreet uh, met uh, de aanval, uh, het bedrijf in gesprek gaan. He, dus uh, in, met een goede Engelse term engagement. Die gaan echt gewoon in gesprek met de boord. Die kijken ernaar die doen mee aan de aandeelhoudersvergaderingen. Aanvalhoudersverha- en die gaan ook echt daarnaast in gesprek. Ja, die gaan het bij bedrijven op zoek. Die kijken hoe het zit. Dat, vraagt, dat zijn gewoon meer kosten. Maar dat levert ook, blijkt op dit moment nog steeds, dat levert nog steeds op. Op lange termijn. He, je moet het nooit op korte termijn bekijken. Maar beleggen is voor lange termijn. Um, maar dan levert dat wel op op dat moment. En dat is de reden waarom ik in de uh, portefeuilles, als ik ga kijken naar wat meer donkergroen, ja, dan kom je gewoon uit op, uh, op actief beheerde duurzame fondsen, die gelukkig uh, ja, hun kostenloding uh, meer dan waar maken nog op dit moment. Maar dat is de enige reden daarvoor is dat ze dus heel erg in de serieuze duurzaamheid zitten. En dat kan niet anders dan dat die bedrijven een beter rendement geven. Want waarom, waarom is duurzaamheid nou voor een bedrijf beter voor zijn winstgevendheid? Waarom is dat financieel nou? Dat het financieel beter is, dat heb ik al verteld. Dat is onderzocht. Maar waarom? Nou, dat is eigenlijk heel logisch. Het levert voor alle partijen winst op. Als bedrijf doe je het beter. Je hebt gemotiveerde medewerk- gemotiveerdere medewerkers. Je hebt enthousiastere klanten op dat moment. Je hebt een, 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 een politieke en een sociale omgeving die welwillend is. Dus het werkt gewoon aan alle kanten beter. En je kan dus op dat moment gewoon... Betere prijzen vragen, je gaat zorgvuldiger met alle zaken om. Dus het levert ook gewoon een beter verdienmodel op, op lange termijn. En dat zie je, gewoon, dat zie je dus ook gewoon terug.
0: Ja, dus dat is een, een heel belangrijk aspect, want dat is natuurlijk uiteindelijk waarom, uh, een, een pijler waarom een belegger natuurlijk uiteindelijk gaat beleggen. Dat is natuurlijk uh, één om uh, eh, zijn, zijn vermogen ook naar de toekomst door te kunnen geven aan uh, zijn kinderen, wellicht. Uh, of een andere reden, maar meestal zijn het natuurlijk de kinderen. En um, daarnaast is het natuurlijk een zaak om je vermogen te laten renderen, uh, ja, om natuurlijk een performance te behalen op de, de lange termijn uh, met of zonder duurzaam beleggen. Uh, en als je dan inzoomt op die onderzoeken, kun je dan aangeven hoeveel, uh, ja, wat, wat zeg maar in die onderzoeken wordt verteld over de extra performance wat je behaalt als je, als je duurzaam belegt? Nee, dat,
1: dat uh, verschilt uh, behoorlijk in periode
0: en in uh,
1: marktsegment. Daar is, daar is niet een eenduidige lijn aan te, uit te trekken. Uh, als je dat wil weten, ja, dan zou je zeggen, uh, 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 download dat onderzoek. Het is van de van Duitse de Bank uit 2015. Uh, uh, misschien hebben jullie het zelf ook nog wel op de site staan. Ja, ik zal het in um,
0: deze podcast ook uh, bij ons op de website, zou ik het ook vermelden, zodat mensen het terug kunnen vinden. Dus ja, nou
1: b- wat je wat je uh, bevo-
0: bijvoorbeeld ziet
1: um, um, en kijk het dilemma altijd is uh, uh, elk alles wat we beleggen doen is ge- is gekeken naar het verleden hè? dat is het lastige daarvan en duurzaamheid is nou nee, juist zo mooi daar kun je ook naar de toekomst wel kijken je kunt kijken naar nou, wat voor risico's zijn er nou en wat zijn de mogelijkheden nou als je dus gaat kijken op dit moment dan zeggen ze van hey uh, uh, vooral Als je gaat kijken naar uh, uh, emerging markets, uh, 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 green bonds, uh, rond het goed. uh, Dat zijn uh, hele duidelijke zaken waarop ze verwachten uh, dat daar de outperformance nog wat groter is. Op dat moment. Hoeveel? Dat dat kan ik je ook zo niet zeggen. Ik kijk gewoon, ja, weet je, ik ben wat dat betreft een. uh, ook met, met de eigen duurzame portefeuille... ik heb gewoon de index... daar kijk ik naar op dat moment... daar zit ik de portefeuilles tegenaan... en als die portefeuilles de index bijhouden... na aftrek van kosten... ja, uh, dan ben ik klaar voor mijn klant op dat moment. Eh, want probeer maar eens een index bij te houden... dan doe je het al heel goed. Yep. Nou, dus dan heb je actieve portefeuille... die duurzaam is en de index bijhoudt. Nou, kom maar op. Ja, ja, dus, uh, dus, dus, dus op een gegeven moment... kijk ik ook niet verder meer. En ik kijk ja. natuurlijk wel zorgvuldig naar... Uh, als ik beleggingsfondsen selecteer, duurzame fondsen selecteer, van oké, okay, wat, uh, wat zijn de overeenkomsten, wat zijn de verschillen. En maken de verschillen, en ook in rendement de verschillen, maken die, uh, uh, en de risico's, hè, risico en rendement, uh, maken die een verschil in, in beheersvergoeding goed. Nou, en als je, daar, als je dat goed vergelijkt, dan maak je een keuze in die fondsen en dan ga je weer verder. En dat doe je elk jaar.
0: Ja, precies. Dus dat, dat zijn uh, zeker belangrijke punten. Dus inderdaad dat je de performance uh, naloopt, dat je die afzet tegen een bepaalde index. En dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je een goede index kiest. Hè? Want je ziet ook nog wel eens dat er een index wordt gekozen. Dat je denkt ja... Is dit representatief voor de index, of oh, voor, het, voor het mandje belegging wat ik zelf heb? En ja. daarnaast natuurlijk dat je zegt ook van, oké, okay, is het duurzaam? Hoe duurzaam is het? En is het na aftrek van kosten nog? Want je ziet ook nog wel eens dat de bruto resultaten worden vergeleken met netto. Ja, dan ga je natuurlijk helemaal uit de pas uh, lopen. En dan maak je ja. natuurlijk uh, een uh, kromme vergelijking. Ja. En uh, je hebt al best wel wat punten uh, aangegeven, Ubrin, um, waar, waar, want jij hebt natuurlijk ook een uh, hele duurzame portefeuille gebouwd, misschien kun je daar uh-huh. nog even kort wat over vertellen, maar waar, w- wat zijn punten waar jij tegenaan bent gelopen of waar beleggers in het algemeen tegenaan gelopen als het gaat om het selecteren van de duurzame uh, beleggingen? Heb je daar nog wel valkuilen die je kunt benoemen?
1: Uh, ja, dat je zelf een port- portefeuille gaat bouwen. Uh, zoals je zelf al zei, ik heb een portefeuille uh, gemaakt. Um, uh, ik weet niet of ik reclame mag maken, maar ik doe het gewoon even, en dan ja, nee. knip je dat er maar tussenuit. Die nee, heet, nee, nee. heet, heet groen-goud.nl en dat is een portefeuille, daar, uh, nou, daar heb ik best wel een paar jaar uh, aan gebouwd en aan gewerkt. En die, die draait ook al een aantal jaren voor klanten. en nou, Die heb ik een paar jaar geleden dan online gezet, zodat eigenlijk iedereen dat, die kan gebruiken. En de tijd die erin gaat zitten om die portefeuille op te bouwen, die, die wens ik niemand toe. Uh, uh, als je de lollen hebt en het is je hobby, prima, ga het vooral doen... Uh, maar bedenk even dat we praten dus over een portefeuille. Dus je gaat eerst kijken hoe bouw je zo'n portefeuille op in spreiding. Eh, dus uh, dat is eigenlijk het belangrijkste. Past die bij jou als klant, bij jouw vermogensadvies. En vermogensadvies is weer een onderdeel van je financiële plan. Vermogensadvies is altijd een onderdeel van je tot integrale financiële plan. Past die portefeuille bij het doel wat je hebt. Welk, welk doel heb je? Is het een pensioendoel? Is het een studiedoel? Is het verzin het maar... Klopt die op dat moment, dat past, dat, dat is al een heel groot gedeelte van je, van je resultaat, wat je daarmee creëert op dat moment. Dan ga je kijken, oké, okay, hoe wil ik hem gespreid hebben? Nou, ik studeer dagelijks over beleggingen en dergelijke. En uh, als ik, ik kan alleen maar naar het verleden kijken, zoals we met z'n allen kunnen. En dan zie je dus dat een zo goed mogelijk gespreide portefeuille wereldwijd... Uh, gebalanceerd en dergelijke, over de verschillende sectoren, dat dat gemiddeld het beste resultaat geeft. Oké, dus zorg dus dat je dat doet. Dan heb je dat, heb je het gespreid. Nou, dan ga je kijken van, oké, welke fondsen passen dan in? Nou, en dan kan ik iedereen heel blij maken, maar je hebt alleen al in Europa, heb je zo'n meer dan duizend, duizend verschillende, serieuze, duurzame beleggingsfondsen. Nou, ga, ga er maar eens uit kiezen. Dat kan ik ook niet. Weet je, dat kan niemand niet op dat moment. Dus dan ga je kijken, dan ga je inzoomen op... Eh, en, en, dus die vraag stel je, stel je er straks al van welke vermogensbeheerders of welke banken of welke fondsaanbieders... die hebben dit nou echt in hun, in hun systeem zitten, in, hun, in DNA zitten. Hè? En dan praat je dus uiteraard over de triodos en de ASN'en van deze wereld. Maar zo zijn er nog een aantal die... Uh, vanuit Europa, vanuit Amerika uh, uh, ja, gewoon heel duidelijk merken dat hey, die, zit, die zitten hier goed in. Nou, als je daar al op focust, dan word je, uh, je f- gelukkig, je scope wat beperkter op dat moment. Nou, dan ga je selecteren en selecteren. En dan komen er elk jaar weer fondsen bij. En de fondsen gaan weg, fondsen komen erbij. In de, in de duurzame hoek komen er meer, veel meer fondsen bij dan dat er afvallen. Nou, ik heb bijvoorbeeld voor mezelf gezegd van een fonds moet minimaal drie jaar bestaan. Uh, ...voordat ik hem opneem in mijn portefeuille. Laat hem eerst maar zijn bestaansrecht uh, laten zien op dat moment. Uh, dus dan sluit je best wel mogelijke hele interessante fonds uit. Ja, dat zal wel. Maar ik beleg voor de lange termijn uh, voor mijn klanten. Uh, dat betekent dat ik niet op elke... Uh, uh, ja, ...op elke ding, elk thema inschiet op dat moment. Het moet echt gewoon kloppen. Dus dat zijn allemaal dingen... ...waar je tegenaan gaat lopen als belegger. Uh, waarbij ik niet zeg dat je het niet moet doen. Want... In eh, eh, grip op je geld, grip op je vermogen, eh, hou je het beste door heel veel gewoon zelf bij te houden en te lezen. Dat houdt jou scherp, dat is het beste, maar dat houdt ook jouw adviseur of je vermogensbeheerder scherp op dat moment. Want anders dan dan laat je het maar gaan op dat moment en ach, dat half procentje of dat procentje per jaar, dan moet je het dus optellen op dat moment. Dat zijn gigantische bedragen, einde van de rit, die je soms mist. Of... Of En, nog veel belangrijker, door je portefeuille niet goed opgebouwd te hebben, of niet goed bijgehouden te hebben, ja, ga je steeds meer afhankelijk worden van, van uh, ja, de, 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 de invloeden die je hoort om je heen. Hè? Oh, um, uh, Trump, oh, wat zou dat betekenen? Uh, nou, uh, nou, dat is niet zo goed voor de duurzaamheid. Moet maar uit de duurzaamheid. Is dat zo? Vraag ik dan op dat moment als je er rustig over nadenkt. Misschien brengt hij wel een grote tegenbeweging gaan op, op dit moment. Ik weet dat niet. Misschien moet je dus juist wel extra in duurzaamheid. Maar is het heel belangrijk voor de lange termijn? Het is een rimpeltje als je het op lange termijn bekijkt. En zo zie, ik, zo zie je al die dingen als je daar goed naar kijkt.
0: Ja, dat nee, klopt. Ja. Dan heb je het natuurlijk weer over emotie en emotie en, en, en rationele ja. beslissingen nemen. Dat is sowieso al een lastige combinatie. Dus daar moet je gewoon heel voorzichtig mee zijn. En dan is inderdaad wat je zegt beleggen voor de lange termijn natuurlijk heel belangrijk. Maar um, ja, de vraag is als belegger zijnde moet je zelf ook de, de vraag stellen, denk ik van joh, ik uh, ben ergens heel erg goed geweest. Ik ben een ondernemer geweest bijvoorbeeld. Ik heb een bedrijf verkocht. Ik was ergens dus heel erg goed in. Ja, uh-huh. als je dan in uh, duurzaam wil gaan beleggen of je wil überhaupt gaan beleggen, dan is de vraag, uh, ja, hoeveel jaar moet je daar niet eerst ervaring voor hebben voordat je echt alle gezichten hebt gezien van de financiële markt. Uh, voordat je echt een goede uh, samengestelde portefeuille in duurzame belegging van kan maken. Dus ik denk dat ik denk persoonlijk niet dat je dat zelf moet, uh, moet gaan doen. Of je moet inderdaad een, een vakidioot zijn en je gaat er uh, je gaat er echt in duiken.
1: Ja, uh, of probeer dus uh, zo'n uh, vakidio te vinden. En um, uh, weet je, als jij, um, hè, het voorbeeld van die ondernemer die altijd uh, hard gewerkt heeft voor zijn geld en nu zoiets heeft, van, ja nou moet het ook wel renderen, want die spaarrekening dat schiet niet op. Als die ondernemer die zijn hele leven lang met mensen omgegaan is, als die gewoon een aantal vermogensbeheerders afgaat, dan, dan voelt hij direct waar het klopt of waar het niet klopt. Daar, uh, dat is, uh, daar, daar heeft hij zijn ratio niet voor nodig op dat moment. Dus uh, die ratio mag hij op dat moment weer gebruiken uh, als het komt op gewoon de kille vergelijking van oké okay, wat heb je gedaan, wat zijn je resultaten in het verleden, dan niet alsjeblieft niet die kwartaalcijfers, die zijn zo oninteressant en die bepalen zo ongelooflijk uh, de korte termijn, de emotie en, en het snelle geld op dat moment, maar de lange termijn. Hoe zit je erin? Wat is, nou gewoon, wat is nou je beleid voor de lange termijn? En hou je er ook aan vast? Ook als, het, als de wind even wat, uh, wat tegen zit op dat moment. Blijf je gewoon je lijn hanteren op dat moment. Kun je dat laten zien? Zit je er zelf in? Stel die vraag nou gewoon eens. Waar beleg je zelf je geld in? Zit jij in dat duurzame fonds? En op het moment dat hij dan zegt, nou uh, ja, een, een, een beetje. Waarom? Waarom een beetje? Waarom niet alles? Ja. Je biedt je klanten toch ook aan? Het zijn een aantal van die... ...essentiële dingen... ...en als die goed beantwoord worden... ...en de cijfertjes matchen... ...en de, eh, het gevoel matcht... Nou, ...dan kun je met een, een, een gerust hart... ...kun je op een gegeven moment je geld toevertrouwen. Wel uiteraard... Nou ja, ...het moet wel kloppen... Hè. Is het geld, is, is er een, ...zit er een stichting achter... Hè, ...zoals het gewoon wettelijk hoort... Eh, ...die zorgt dat als zo'n club omvalt... ...dat jouw geld veilig staat... ...wordt het niet uitgeleend... ...dat soort vragen allemaal. Ja, er komt inderdaad best wel wat bij kijken... Uh, maar ik vind niet dat dat een reden mag zijn om, om dan maar niet te gaan beleggen. Nee, maar het, vraagt wel om, uh, het, het maakt wel het belang van een goede adviseur uh, uh, duidelijk op dat moment. Nou, die zijn er genoeg.
0: Ja, nee, Ubrin, dat is eigenlijk ook gelijk de laatste vraag die ik ook altijd stel in, uh, in de podcast. Uh, want anders wordt het uh, weer te lang. Ik zou nog uren kunnen doorpraten hierover. Maar uh, kun jij ook jouw belangrijkste levensles meegeven aan de luisteraars uh, uh, over wat jij hebt uh, meegemaakt en waar, waarom jij hier nu staat?
1: Ja, dat kan wel, dat kan wel. Rond mijn veertigste, zoals zoveel, heb ik de vraag, de essentiële vraag gesteld. Wat doe ik in dit leven? Wat wil ik eigenlijk? Dat was bij mij best wel iets waar ik een hele poos de tijd voor heb genomen en daar een, een, een een draai gemaakt heb. Uh, van um, ja, zelf naar um, meer, ja dat klinkt misschien wat vaag maar dat maakt mij ja, dat maakt ook helemaal niet uit. Naar meer van, wat, uh, hoe kan ik nou meer geluk brengen in mijn leven, in het leven van anderen. Nou, toen kwam ik erachter dat als ik geluk breng in het leven van anderen, dat het ook bij mij betekent. Dat is mooi. En toen ben ik dus mijn doelen uh, en, uh, in dienst gaan stellen van, van, dat, van dat verhaal. Van, en dat betekent dus ook dat ik mijn gelddoelen in dienst stel van dat verhaal. Dus mijn doel is niet om zoveel mogelijk geld te verdienen. Nee, helemaal niet. Mijn doel is uh, om te kijken van waar heb ik dat voor nodig en hoe ga ik dat inzetten. Uh, want um, uh, je hebt helemaal niet ec- extreem veel geld nodig om gelukkig te zijn. Ja, ook daar zijn uh, zelf onderzoeken. Nou, misschien wat voor een volgende podcast. Of misschien heb je die wel eens gehad op dat moment. Ja, maar dat betekent dus van... Ga nou eens kijken waar het om gaat in je leven. Ja. En als dat belangrijk is, en voor mij werd dat heel belangrijk. En toen kwam ik op een gegeven moment. Dan komt dat duurzame ook naar voren op dat moment. Ik wil gewoon niet meer dat mijn geld, of ik wil zo min mogelijk uh, dat mijn geld naar dingen gaat. Uh, die gewoon echt gewoon verkeerd zijn. Um, nou, en dat inzicht eigenlijk, die levensles. die neem ik gewoon mee. Uh, in de, de advisering naar mijn klanten toe. in de advisering voor de duurzaamheid toe. Uh, maar ja, het begint bij jezelf uiteraard. He, dus, en dan zeg ik niet dat ik alles goed doe, hoor. absoluut niet. Uh, ik denk dat ik de rest van mijn leven nog wel bezig ben om, om dit in de praktijk te brengen. Maar goed, het is wel mijn uitgangspunt.
0: En Ubrien, merk je dan ook in de mensen om je heen dat je dus daarin hele grote veranderingen teweeg brengt? Want ik neem aan dat als je dat inderdaad uh, ineens introduceert dat het voor sommige klanten ook wel even wennen is. Zien ja,
1: je, je, op dat moment betekent dat dat je afscheid neemt van een aantal bestaande klanten. En er komen nieuwe klanten voor in de plaats. Als ik kijk naar uh, mijn klanten op dit moment. Ik doe in principe vermogensadviezen, financiële life planning. Dat doe ik eigenlijk alleen maar voor ondernemers die ook serieus met duurzaamheid bezig zijn. Dan wel in hun eigen bedrijf. Dan wel dat zij het verdiende geld uh, ook duurzaam willen omzetten in, in uh, pensioen of vermogen. Uh, en ja, betekent ook dat je van soms bestaande klanten afscheid neemt op dat moment. Ja, dat is nou eenmaal zo. Alles verandert in het leven. En uh, je loopt een poosje met iemand mee. Um, en soms is dat lang en soms is dat kort ja zo gaat dat nou eenmaal um, het gaat erom klopt het voor jezelf waar je mee bezig bent nou klopt dat, voor, weet je echt dat het klopt uh, heb je dat getoetst bij jezelf nou dan ga je die kant op verder dat is mijn uh, manier van werken en ja. leven
0: mooi, heel, heel leerzaam en uh, zeker zal zeker meerdere mensen ook, aan, meerdere beleggers ook aanspreken dus uh, hartelijk dank daarvoor Rubrien en uh, ik hoop jou absoluut nog een keer in de toekomst te mogen ontvangen maar dat, uh, dat is ongetwijfeld.
1: Ja, met heel veel plezier. Mooie vragen, dankjewel.
0: Ja, leuk. Dankjewel en uh, tot de volgende keer. Oké, okay, graag gedaan. Bedankt weer voor het luisteren naar onze podcast. Wil je nou meer weten over de onderzoeken waar we het over hebben gehad? Of meer weten over Hubrien? Ga dan naar www.vuvb.nl 20, ik herhaal... VUVB.nl/20, daar vind je eigenlijk alle informatie plus links van deze aflevering. Wil je nou meer hulp bij bijvoorbeeld je financiële situatie of heb je hulp nodig bij jouw beleggingsportefeuille om te weten te komen hoe duurzaam je portefeuille is, hoeveel kosten je betaalt of hoe de performance er over de afgelopen jaren uitziet? Schakel ons dan in, ga naar www.vuvb.nl/beleggen. VUVB.nl/beleggen. Laat daar je gegevens achter en wij nemen contact met je op om het een en ander in kaart te brengen om je daarbij een stap verder te helpen. Bedankt voor het luisteren en uiteraard tot de volgende podcast.